0: Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind, denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Ja, hallo ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge ähm, hier bei Himmelberg. Hi, hallo. <lacht> Genau. Heute sind Marsha und ich am Start. Genau. Und wollen einfach ein bisschen, bisschen quatschen. Ja. Und ein gutes Gespräch haben. Ja.
1: <lacht> Ist irgendwie so krass. <lacht> also, ich habe schon richtig lange keine podcast folge mehr aufgenommen. Freue mich jetzt aber auch, dass das mal wieder hier auf dem Programm steht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, genau. Ähm, heute soll es so ein bisschen ja ums Thema. Oh, ich muss niesen gleich. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> hm, <darf
1: nicht. lacht> Ups.
0: Genau, heute soll es auf jeden Fall so ein bisschen um das Thema Selbstwert und Selbstliebe auch in der christlichen Welt gehen. Und ähm, ja, irgendwie so um alles sich drehen was da bei uns für Gedanken gekommen sind oder auch noch kommen werden im Laufe der Podcastaufnahme jetzt. Ja, ja. genau.
1: Vielleicht immer so anzufangen. Wir hatten im Vorhinein so ein paar Gespräche darüber, ähm, dass im christlichen Zusammenleben ja auch oft irgendwie Vergleiche stattfinden zwischeneinander oder untereinander. Ähm, ja, also ich glaube auch, das kommt irgendwie zwangsläufig vor. Ähm, auch wenn es gar nicht so gewollt ist ähm, einfach weil man ja sein Leben sieht und dann so das Leben von seinen Freunden irgendwie und gerade wenn man auch irgendwie geistlichen Austausch hat und so ähm, merkt man ja auch, wie die anderen drauf sind wie so ihre Gewohnheiten sind und so weiter mhm. ähm, ja, aber es kann natürlich auch schädigend sein <lacht> Lily, hast du da irgendwelche ja. Erfahrungen oder so, also sowohl vielleicht positiv wie negativ oder weiß nicht
0: mhm. Jein, ja, schon. Ähm, also zum einen auf jeden Fall dieser Vergleich eben auch mit, mit anderen Christen, was man halt irgendwie immer so mitbekommt, dass ähm, ja die Menschen um einen herum ein sehr ähm, ja, geistlich, reichhaltiges, ähm, sehr kreatives, buntes Leben führen. Und ich das dann manchmal einfach... Auch mit mir vergleiche oder vor allem ich meinen, meinen jetzigen Zustand mit dem von damals irgendwie vergleiche und dann zu so denken, ah, aber früher war dein Glaube irgendwie mal lebendiger oder äh, früher war das aber dies und das. Und ich dann mich auch frage, okay, habe ich irgendwie an Wert verloren? Also nicht ich an mir selber, aber irgendwie. Ähm, an geistigem Leben oder hat das geistige Leben, geistliche Leben vielleicht auch für mich ja, nicht an Wert verloren, <lacht> aber ähm, so, wo ist es in meiner Priorität
1: ja. und ähm, ja und zieht dich so eine Erkenntnis eher runter, wenn du so denkst, okay, ist irgendwie ja. was verloren gegangen oder nicht mehr so ausgeprägt, wie es mal war oder so, oder ist es auch motivierend irgendwie dann zu sehen, okay, dann, keine Ahnung, versuche ich nochmal <lacht> irgendwas anders zu machen yeah. ähm,
0: Ja, also ich würde sagen, das sind zwei Sachen. Und zwar kann man das Ganze aus zwei Perspektiven irgendwie betrachten. Ähm, die eine ist, okay, dass ich sage, okay, irgendwas fehlt mir einfach mhm. gerade. Ähm, und wenn ich das mit meinem früheren geistlichen Leben vergleiche, dann würde ich auch schon sagen, okay, ähm, da kann ich noch mehr machen irgendwie oder kann ich wieder häufiger ins Gebet gehen, häufiger Bibel lesen oder einfach auch Gespräch mit Gott suchen. Ähm, ja, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich aber sagen, und ich würde sagen, dass beide Perspektiven sehr wohlwollend und sehr motivierend oder ermutigend eigentlich mhm. sind und genau die zweite Perspektive auf die ich auch drauf schauen würde ähm, was mir manchmal ein bisschen schwer fällt ähm, ja, ist dass ähm, ich damals ähm, sehr sehr viel im Glauben lernen durfte weil vieles für mich neu mhm. war sehr sehr viel auch überwältigend für mich war ich für mich sehr, sehr viel hinterfragt habe, weil einfach da so viele Impulse und so viele Eindrücke auf mich äh, draufgeprasselt sind. Und heute würde ich das aber schon als normal ja. bewerten oder als Alltag irgendwie auch wahrnehmen. Und ähm, dass das dann vielleicht gar nicht mehr ist, so dieses bewusste okay, ich setze mich jetzt hin und bete, ähm, weil, weil ich irgendwie so eine Beziehung bauen möchte, sondern weil Beziehung vielleicht auch schon da ist einfach mhm. und ähm, man dann irgendwie einfach so zwischendurch mal einfach quatscht ja. oder einfach mh, Anliegen teilt ja. und das gar nicht immer so ein so so ja es ist ja schon ein bewusster Zeitpunkt aber es ist nicht so ein okay ich setze mich jetzt hin und mache das sondern manchmal ist das auch einfach beim Autofahren dass ich sage, boah danke Gott äh, dass hier gerade eine grüne Ampel ist oder danke, dass dieser ähm, Motorradfahrer mir gerade nicht von hinten <lacht> irgendwie den Spiegel abgefahren ja. hat oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und Gott da einfach viel, viel mehr schon Teil in meinem Leben geworden ist und ich das deswegen auch eigentlich sagen würde, okay, ich habe da nicht an Wert verloren und geistliches Leben hat für mich auch keinen Wert verloren, ganz im ja. Gegenteil. Ähm, es ist ein viel, viel größerer Teil noch geworden und ähm, ja, das fällt mir aber manchmal auch schwer, da irgendwie so diese Perspektive einzunehmen, mhm. weil ich dann immer denke so, aber früher war das doch alles so gut <lacht> und ähm, ja, ja, ich meine, wenn man mit so neuen Impulsen oder Fragen konfrontiert wird, dann löst das bei mir auch immer so sowas aus, dass ich mich damit gerne auseinandersetze und unbedingt darüber mehr wissen will. Mhm. Und das ist auch gut, wenn man das heute auch immer noch wieder neu hinterfragt, ähm, aber in manchen Dingen durfte ich für mich schon zu einer Antwort mhm. kommen, so die ich auch immer wieder noch neu hinterfragen darf, ähm, aber wo quasi dieser erste Hunger oder dieser erste ja. Durst
1: schon gestillt mhm. ist. Ja. Das finde ich voll spannend irgendwie. Also da, finde ich, kommt so die Frage auf, woran macht man irgendwie seine Beziehung zu Gott fest? Weil, also genauso wie dir, würde ich sagen, ging es mir auch so, bei allen Fragen, die man so das erste Mal entdeckt oder so eine Antwort auf diese Fragen entdeckt oder so mhm. das erste Mal, wo man wirklich checkt, was Jesu Tod eigentlich bedeutet und wie krass das ist, ja. Ähm, ja. das ist natürlich irgendwie was Besonderes so und hinterher weiß man das mhm. und ich finde, hinterher hat man, oder geht mir zumindest so, habe ich schon auch manchmal immer noch Momente, wo ich es ganz neu verstehen und erleben darf und ja. immer wieder auch diesen Moment habe, wo ich mir denke, okay, krass. Ähm, und das auch so in seiner Fülle wieder begreife. Aber ähm, trotzdem ist es, also das, was man so das erste Mal irgendwie kennenlernt, ja schon nochmal anders irgendwie. Ähm, mhm. Ja. Und da habe ich mich gerade so ein bisschen gefragt, okay, also wenn man in seiner Anfangszeit so eine krass intensive Zeit mit Gott hat und das aber darauf baut oder ja darauf gründet, dass man eben viel Neues kennenlernt und so, dann ist das gut. Mhm. Aber es muss ja nicht unbedingt schlechter sein, wenn man dann später nicht mehr so viele Erkenntnisse hat, sondern halt irgendwie andere, also auf anderer Ebene eine gute Beziehung zu Gott. Mhm. Ähm, ja. Ja. Finde ich spannend, drüber nachzudenken.
0: <lacht> ja. ja, das ist tatsächlich auch ein, ein Ding, wo ich jetzt ähm, viel mit Freunden und Freundinnen drüber gesprochen habe, dass wir einfach voll in so einer Generation leben, die ähm, ganz viel von Gefühlen und Emotionen und Wahrnehmung mhm. ähm, ja, abhängig macht oder auch abhängt. Um, da gibt es auch schon ganz viele Sozialforschungen drüber. Das ist super spannend, darum <lacht> <lacht> mal ähm, Ja, und dass das auch so voll das ist, was so in dieser Corona-Pandemie ähm, ja vielleicht auch nochmal was war, was sich verändert hat. So, man steht dann nicht mehr in, in einem Gottesdienst in einer großen Halle und spürt irgendwie so den Bass von den Worship-Liedern oder ähm, ja, fragt sich dann vielleicht auch schon mal, okay, warum habe ich jetzt keine Gänsehaut oder ähm, so und ist dann so, ja, okay, ist der Heilige Geist dann jetzt gar nicht ja. da. Ähm, weil das früher vielleicht man das auch irgendwie immer so wahrgenommen hat, äh, wenn man sehr erfüllt war. Und, ähm, genau. Und dass wir da einfach voll lernen dürfen, dass das Glauben nicht abhängig ist von irgendwelchen voll. Gefühlen oder irgendwelchen Emotionen ja. ähm, und das super, super ja. wichtig ist und davon auch kein Wert ja. abhängt oder davon auch nicht abhängt, ähm, dass das geistliche Leben gerade
1: nicht gut ja. ist oder so. Ähm, ja Das finde ich auch voll wichtig. Ge oder den, der Gedanke hat sich auch schon öfter bei mir so eingeschlichen, wenn ich mal mhm. nicht irgendwie mega erfüllt in einem Lobpreis oder Gebet oder so war, ja. ähm, dass ich dann so eine leise Stimme hatte, die dann so gesagt hat, so ja, ist gerade irgendwas falsch, wo ich dann immer so gedacht habe, so nein, mhm. so, also ich möchte mein mhm. Glauben ja auch nicht auf Gefühle bauen. Also es ist schön, wenn ich schöne mhm. Gefühle habe, so, aber... Ja. Äh, ja. Ja, das ist ja genauso keine Ahnung, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, natürlich ist es schön, diese Verliebtheitsgefühle zu haben und so, aber das ist mhm. ja nicht das, der einzige Grund, warum ich mit dieser Person zusammen bin und nur, ich lasse mich ja nicht nur von meinen Gefühlen dann irgendwie leiten. Mhm. Also, passt jetzt vielleicht nur teilweise der Vergleich, aber vielleicht ist der was ich meine. Und mir kam gerade noch mal ein Gedanke, ähm, das hatte ich selber auch schon und habe von Freunden das auch so mitbekommen, dass ähm, dieses untereinander vergleichen, zum Beispiel wenn man miteinander in den Gottesdienst geht und dann einer irgendwie die Hände hebt oder so, ähm, mhm. dass dann bei einem anderen auch irgendwie negative Gedanken aufkommen können, wenn man sich mit dieser Person vergleicht, dass man irgendwie denkt, okay, die mhm. hat gerade eine viel krassere Zeit mit Gott und warum mhm. ich nicht und so. Ähm, und da, glaube ich, kann der Teufel uns auch voll negativ beeinflussen. Also ich finde es eigentlich schade, dass durch die Blütezeit einer Person andere Personen sich entmutigen lassen. Mhm. Ähm, mhm. Also wie gesagt, ich kenne das auch so, aber finde es so schlimm eigentlich. Ähm, und mhm. das ist ja auch also voll die Strategie von ihm. Also eine Sache, die eigentlich gut ist, gegen andere zu verwenden. Ähm, ja, und ich glaube, die Erkenntnis kann es vielleicht schon mal dabei helfen, besser damit umzugehen mhm. und ja, vielleicht, ähm, auf jeden Fall. also nicht nur die Erkenntnis, aber vielleicht kann man dann versuchen, sich das klar zu machen und dann zu, also aktiv zu denken, so okay, nein, ich möchte mich jetzt einfach freuen, dass die Person da vielleicht gerade eine gute Zeit mhm. hat und das nicht direkt immer auf mich beziehen. Vielleicht habe ich auch einfach ganz andere Arten und Weisen zu Gott zu kommen und jetzt nicht dadurch, dass ich mein Ende hebe, sondern irgendwie wann ganz anders oder so. Ähm, ja. ja, aber sich davon so zu lösen.
0: Ja, voll. Also auf der einen Seite sich da auch voll zu lösen und auf der anderen Seite das zu lernen auch, weil es gibt so viele Formen von Anbetung. Und ähm, häufig oder ja, erlebe ich das so, dass das irgendwie so limitiert wird auch teilweise auf, okay, Anbetung ist gleich Lobpreis, Lobpreis ist gleich Worship und ähm, das ist halt in Musik und in Liedern. Mhm. Ähm, nicht aber vielleicht auch irgendwie, wenn ich koche oder wenn ich putze, wenn ich ähm, Hausmeisterarbeit <lacht> mache, Türen aufschließe, Türen wieder abschließe, umsorge, wenn ich Kaffee koche, wenn ich irgendwie Menschen bediene mhm. ähm, wo auch immer das sein mag und ich glaube, dass es da ganz, ganz viele verschiedene Arten ja. gibt ähm, Dabei hatten wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht ähm, ja und dass vielleicht einige dann auch mit Tüchern tanzen und andere die Arme heben ähm, im Lobpreis, also im singenden ja. und musikalischen Lobpreis ähm, aber manch anderer sich vielleicht hinsetzt, hinkniet oder einfach die Augen schließt, nicht mitsingt und einfach ähm, ja, die Präsenz und die Gegenwart Gottes genießt und einfach in Gespräch mit ihm ja. sucht oder so. Das, da gibt es ja einfach so viele ja. Unterschiede. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, finde ich auch super, super spannend, weil wir aufgrund von Äußerlichkeiten dazu neigen, ähm vermeintlich ein Urteil ja. zu fällen darüber, dass andere irgendwie gerade mehr im Lobpreis drin sind, irgendwie ähm, gerade einen viel, viel intensiveren Glauben leben oder so als wir. Aber wir können auch ja. nicht in das Herz gucken und das Herz sieht ja. Gott allein. Und ähm, ja, aber was ich auch voll lernen durfte, so ähm, ähm, dass es auch mega wichtig ist, trotzdem einfach in Kontakt mit Christen, um einen herum zu sein, um eben genau darüber einen Austausch zu haben. Und in dem Moment, wo man sich darüber austauscht, so wie wir es gerade tun, ist halt einfach okay. Man merkt, auch andere werden angefochten. Und in dem Moment, wo du vielleicht da stehst neben der Person, die die Arme weit ausschreckt und denkst, oh, boah krass, die ist aber richtig tief im Lobpreis drin und der geht es bestimmt geistlich gerade richtig mhm. gut. Ähm, ja, wie weiß was war, was, also wir wissen ja auch nicht, was, was, was ja. die Person da gerade in dem Moment beschäftigt, was sie loswerden möchte, was ähm, da vielleicht tiefer ja. drin steckt und vielleicht denkt sie sich auch ja. ganz anderes. Ähm, und wenn wir da ins Gespräch kommen, füreinander da sind, dann ist auch das meiner Meinung nach Anbetung und Wertschätzung gegenseitig, ja. ähm, weil wir damit eben auch die Lügen des Teufels entkräftigen und er einfach keine Macht an uns findet und ähm, da einfach Jesus mitten unter uns ist und das das Allerwichtigste von ja. allem ist, dass wir uns darauf oh, Wow. Können. und <lacht> ja das dass das nicht an unserem Wert zweifeln Voll. lässt uns, ja. danke dir für diesen Gedanken,
1: das fand ich total schön <lacht> <lacht> Mir kam gerade ja. auch noch mal ein Gedanke, dass Vergleichen per se ja auch nicht immer schlecht sein muss, also dass es auch gute mhm. Dinge daran gibt, ähm, wenn ich irgendwie jetzt mhm. ganz alleine Christ auf dieser Welt wäre und äh, niemand um mich rum hätte, dann wüsste ich ja vielleicht auch gar nicht so, äh, was es für Formen gibt, du meintest ja gerade schon, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, und wenn ich das nirgendwo sehen würde, ähm, dann wüsste ich ja vielleicht gar <lacht> nicht, ob das nicht vielleicht auch eine Option für mich ist. Oder wenn ich nicht sehen würde, dass Leute regelmäßig irgendwie Bibel lesen um mich rum, wüsste ich vielleicht gar nicht, dass es auch gut für mich so wäre. Ähm, ja. ja, nur ich glaube, man muss halt sich lösen. Also man, man sieht Leute um sich rum, wie die ihr Glaubensleben leben. Und ich glaube, das ist eben voll gut und voll reichhaltig für uns eben auch. Nur, dass man ähm, ja dann sich nicht dazu verleiten lässt, dann eben Urteile zu fällen von wegen, oh ja, der sein Glaube ist irgendwie besser als meiner oder weiter als meiner oder so. Yeah. Äh, ja, genau. Aber es sollte eben auch nicht die Schlussfolgerung sein von diesem, wir wollen uns nicht vergleichen, okay, wir gucken gar nicht mehr, wie jeder seinen Glauben lebt, damit wir nicht in die Versuchung kommen, uns zu vergleichen, yeah. sondern es ist eigentlich schön, diesen Austausch yeah. zu haben. Ähm, nur wir sollten aufeinander aufpassen, dann nicht irgendwie gegeneinander Gefühle zu entwickeln oder so. Ja.
0: Yeah. Ähm, und das finde ich ist auch nochmal richtig richtig wichtig, weil äh, wir können da irgendwie im menschlichen Sinne vergleichen, wie wir wollen, aber ähm, es gibt halt auch einfach manchmal Phasen, wo wir vielleicht einfach ähm, weniger einfach, dat, dat, also Gott, Gott kennt uns ja und Gott sieht, wie wir Tag für Tag leben, wie wir den Tag verbringen. Ähm, erkennt uns durch und durch und sieht auch mhm. unser Herz und ähm, manchmal gibt es, würde ich sagen oder behaupten im Leben, gibt es Phasen, wo man einfach ähm, mir fehlt gerade, wie ich das ausdrücken kann hm. Hm. nicht so, vielleicht nicht so häufig betet, nicht äh, in der Bibel liest, einfach weil Umstände dazu führen oder was auch immer. Und das hatte ich auf jeden Fall auch schon, dass ich mir dann sehr, sehr große Vorwürfe auch gemacht habe, so, oh, du liest gar nicht mehr in der Bibel und Linde, das geht so nicht, das, das kannst mhm. du nicht machen, so, du hast dich von Gott entfernt und ähm, wer ist denn Gott eigentlich für dich und äh, sag mal, irgendwie schämst mhm. du dich denn nicht und dann guckst du irgendwie auf Instagram und siehst so, oh ja, aber irgendwie lesen alle, entweder morgens oder abends in der Bibel ähm, und dann markieren die das auch noch schön, schreiben das irgendwie mhm. noch schön daneben und ich denke mir so, boah, Entweder ich packe das einfach zeitlich gar nicht, so was mir dann auch schon wieder leid tut, irgendwie das so hinüberfällt mhm. und dann, naja, ist das irgendwie so, ein, so, ein, so eine Spirale, die sich dann immer wieder ab, abläuft. Und auch darin sieht Gott mich und auch darin sieht mhm. Gott mein Herz. Und ähm, mh, ja, solange es das Fundament und meine Identität nicht angreift, ist das, denke ich, auch okay und ähm, dann gibt es wieder Zeiten, wo auch ich dann wachgerüttelt werde und ein Durst und eine Sehnsucht in mir ja. entfacht wird und ich einfach so, so dankbar bin für all das, was mir dann begegnet für all die Menschen, für all die Gespräche, ja. die ich habe und ich dann auf einmal wieder anfange in der Bibel mhm. zu lesen und ähm, mh, aus einer Predigt habe ich auf jeden Fall letztens auch noch mitgenommen dass ähm, Ja, oder vielleicht, um das zu erklären, <lacht> ähm, genau, ich auf jeden Fall auch so eine Phase hatte, wo ich so dachte, okay, ich habe mich irgendwie voll von Gott entfernt, ich habe mich irgendwie voll verändert ähm, und das nicht zum Positiven. Und dann wurde in der Predigt das Bild eben verwendet, okay, ähm, wenn man halt ganz viel Zeit mit Freunden verbringt, dann ja, übernimmt man auch irgendwie so Worte oder Flossen, die die halt sagen und ähm, ähm, handelt auch vielleicht ähnlich wie sie und irgendwie färbt man sich so gegenseitig mhm. ab ähm, und ähnelt sich dann auch irgendwie immer mehr. Und dann gibt es ja dieses Sprichwort, okay, schau dir von jemandem die Freunde an und dann siehst mhm. du ihn. Ähm, und... Mh, dann ging es quasi darum, okay, ähm, wen, sie, wen sehen andere, ähm, wenn sie uns anschauen, mhm. so. und dass wir voll ja eigentlich als Christen äh, danach streben, Jesus ähnlicher zu werden und wie, wie, wie geschieht das am besten, indem wir viel mhm. Zeit mit ihm verbringen. Mm um ihm einfach ähnlicher zu werden, dass Menschen ihn durch uns sehen können, durch unser Wirken, durch unser Sein, ähm, durch unsere Identität als ähm, Kinder Gottes und Salz und Licht dieser Erde auf dieser Welt. Ähm, ja, und das war für mich nochmal so, so ein Punkt gewesen, ähm, ja, mh, das passiert, wenn wir viel Zeit mit Jesus verbringen, mh, aber ich dann so für mich diesen Gedanken hatte, okay, wie wird viel definiert? Ähm, und zwar bin ich dann in meinem Kopf wieder dran gewesen und habe das definiert mit, okay, ich muss jetzt viel, 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 viel mehr Zeit mit Jesus verbringen, als andere mit ihm verbringen. Weil ich muss ihm ja viel, 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 viel ähnlicher werden, damit andere ihn mhm. durch mich sehen. Ähm, ja, obwohl sie ja zeitgleich auch mit ihm Zeit verbringen können. Und ähm, naja, und ich glaube, es gar nicht, gar nicht darum geht, irgendwie mehr Zeit als andere mit Jesus zu verbringen und ihm immer ähnlicher zu werden, sondern dass ich allein auf mich gucke und schaue, okay, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich jetzt gerade mit Jesus. Und dass Jesus sich einfach wünscht, dass wir mehr Zeit mit ihm verbringen. Und dieses mehr Zeit mit ihm verbringen, nicht auf ähm, ja, Grundlage eines Vergleiches mit anderen Christen um uns herum geschieht, sondern allein auf meinen Zeitpunkt, auf meinen Standpunkt, wo ich jetzt ja. gerade stehe. Ähm,
1: ja, genau. Das ist auch voll spannend. Ja. <lacht> Danke dir <Nina>, dafür. <lacht> Was ich gerade auch noch mal dachte, ähm, ich kann das auch von mir dass ich auch verschiedene Phasen so in meinem Leben habe und ich auch immer irgendwie so gucken muss, okay, wie sieht gerade mein Alltag aktuell aus und wie, ähm, was passt da so rein? Also zum Beispiel in der Corona-Zeit hatten wir auch irgendwie voll die Blütezeit ach so zusammen, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Da haben wir auch morgens immer die äh, Meetings, also hatten wir immer so Bibellese-Meetings und da ist dann ja auch so ein bisschen himmelwärts entstanden. Ähm, ja, und dann jetzt zum Beispiel arbeite ich ja gerade und da war mein Alltag auch irgendwie komplett anders oder ist ja immer noch anders mhm. und ähm, da fällt es mir schwer manchmal, solche Routinen zu etablieren, wie irgendwie jeden Tag Bibel zu lesen und so weiter. Ähm, ich habe aber gemerkt für mich, dass ähm, mir das gefehlt hat, dass ich das, also ich habe länger auch gar nicht mehr Bibel gelesen, weil ich es auch irgendwie nicht geschafft habe, zu etablieren in meinem Alltag. Ich wollte mhm. es immer, aber es hat irgendwie immer nicht so funktioniert. Und dann habe ich aber irgendwann für mich gemerkt, okay, ähm, ich möchte eigentlich wieder so etwas, so was täglich oder jedenfalls öfter als nie <lacht> ähm, meinen Geist findet. <lacht> ähm, ja, aber dieser Gedanke kam nicht von wegen, okay, ich sehe gerade die ganzen Leute um mich rum, lesen jeden Tag Bibel, deswegen sollte ich das jetzt auch mal machen, sondern ich habe für mich gemerkt, dass meine Seele so, ja, sich ausgestrecken wollte nach mehr Input irgendwie. Ähm, mhm. Ja, und äh, da denke ich, es ist es ganz gut, eben nicht auf die anderen so zu gucken, sondern auf sich persönlich zu gucken, was man gerade braucht, wie so sein eigenes Herz aussieht und auch so was die Menge mhm. angeht, also da meinst du ja auch gerade so, dass man sich da ja auch nicht äh, vergleichen muss, also ich muss mehr Zeit als andere irgendwie mit ihm verbringen, sondern mhm. dass man da ja auch gucken kann, wie mehr vielleicht in seinen eigenen Alltag reinpasst. Also wenn man gerade denkt, okay, ich habe echt irgendwie wenig Zeit, dass man nochmal guckt, wie strukturiere ich mir das, habe ich vielleicht irgendwo ein Zeitfenster, mhm. wo ich irgendwie das benutzen kann, um stille Zeit zu machen. Also mhm. äh, ich habe jetzt zum Beispiel seit so ein paar Tagen oder Wochen stehe ich früher auf und mache so 15 Minuten irgendwie stille Zeit. Ähm, ja, aber die fühle ich dann zum Beispiel auch immer anders. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag da immer irgendwie Bibel lese oder so. Ähm, ja, aber... Mhm. Wenn man irgendwie gerade diese Zeit nicht hat oder wenn man, wenn die Freunde um einen herum irgendwie einen Bibelleseplan haben, dass sie, keine Ahnung, im ganzen Jahr einmal durch die Bibel wollen oder so und den Anspruch haben, voll viel Bibel zu lesen, dann mhm. ist das ja voll cool so. Aber das muss ja ich dann nicht genauso machen. Also ich kann mir ja auch irgendwie einfach jeden Tag ja. einen Vers oder so und wenn ich dann den ganzen Tag drüber ja. nachdenke oder den so mitnehmen kann, ist das ja nicht weniger wertvoll. Ähm, ja. Also nochmal so dazu so ergänzend. Ja,
0: aber das finde ich auch einen spannenden Gedanken, weil ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich manchmal richtig ärgert. So, dass ähm, ähm, ja, also bei uns hat ja jetzt auch das Semester seit einem Monat auch schon wieder, oh, schon anderthalb Monate wieder angefangen und dann kriegt man halt einen neuen Stundenplan und irgendwie muss ich auch erstmal alles ordnen und man muss auch erstmal reinfinden. Ja. Boah, das ist äh, ne? Das kennt man ja aus mhm. Schulzeiten auch noch. Ähm, und das mich dann richtig geärgert hat, dass ich so war, okay, ich muss jetzt erstmal in den Stundenplan reinfinden. Und wenn ich da reingefunden habe, dann kann ich gucken, okay, wann mhm. habe ich da Zeit für Gott? Wo passt er da irgendwie noch rein? Und ich da immer voll gemerkt habe, okay, boah, das, das stört mich so, Gott da so zu limitieren. Ähm, ja... Und ich habe dann immer morgens so ein bisschen geguckt, okay, wann, wann passt das so, Bibel zu lesen, vielleicht auch mit Freunden und da irgendwie ein gemeinsames Zeitfenster zu finden. Ähm, und dann durfte ich auch nochmal lernen, okay, ähm, Gott ist gar nicht limitiert irgendwie auf die Zeit und ich kann mir die Zeit einfach nehmen, wann ich möchte. Und deswegen finde ich das einen wertvollen Gedanken, den du gesagt hast, okay, und wenn wir mal nicht die Zeit dazu haben oder irgendwie der Tag so voll ist, dass du dann gesagt hast, okay, du stellst dir einfach den Wecker 15 Minuten früher. Das bedeutet halt, 15 Minuten weniger Schlaf für dich, aber 15 Minuten, in denen du dich bewusst dafür entscheidest, früher aufzustehen und Zeit mit Gott zu verbringen und Gott an erster Stelle ist und auch das Erste ist, was du am Tag tust. Das heißt nicht, dass das immer das Erste sein muss, was man tut am Tag, aber dass das Voll, voll gesund ist und ähm, wir da auch immer wieder neu überdenken dürfen, okay, welche Kultur leben wir da und wie, äh, wie strukturieren wir da unseren Terminkalender.
1: Ja. Und, unsere Zeit. und da denke ich auch nochmal, das ist an sich eine super coole Sache und ich finde, es kann auch voll ermutigend sein, wenn jemand das von sich erzählt, aber wir dürfen auf keinen Fall irgendwie das jetzt nehmen und, oder also es wäre voll blöd, wenn sich jetzt irgendwer den Podcast anhört mhm. und denkt, oh... Das muss ich jetzt irgendwie auch immer machen, jeden Morgen 15 Minuten. Wenn man das ja, als so eine Druckzeit ja. wahrnimmt, dann bringt es ja auch irgendwie gar nichts so. Ähm, ja. ja. Sondern, dass man da für sich guckt. Ich, weil, wenn es eine gute Möglichkeit ist, dann kann man das voll gerne für sich annehmen. Ähm, und wenn es woanders reinpasst oder man seinen Glauben irgendwie anders, seine Zeit mit Gott irgendwo anders unterbringt, dann ist das auch fein. Ja. <lacht> <lacht>
0: das
1: ist auch fein, ja. Ähm, ich hatte gerade auch noch einen Gedanken, dass ähm, mein Wert vor Gott oder die Frage, ob ich in den Himmel komme oder so, ja, überhaupt nichts damit zu tun hat eigentlich. Also, ähm, mhm. das sind ja zwei <lacht> völlig voneinander abgekoppelte Dinge. Also, dass ich mhm. Gottes Kind bin und zu ihm gehöre, äh, dafür muss ich ja nicht irgendwie eine tägliche Bibelesezeit erfüllen oder so, sondern Dafür reicht ja, ja mein Glaube allein, so dieses Bibellesen und so weiter, dieses also regelmäßige äh, Glaubenleben, leben. Dass
0: ja, und dass du deine Identität als ja, genau kennst. kennst ne?
1: Ja, okay. aber ähm, ja. dieses regelmäßige irgendwas machen, so, das ist ja, also es ändert ja überhaupt nichts so an diesem, a, an dem Wert oder wie Gott mich sieht, wie Gott mich liebt und so weiter und b, nicht mhm. an meinem Status im Himmel, oder also ob ich jetzt reinkomme oder nicht, mhm. ähm, sondern hilft mir ja einfach, Gott besser kennenzulernen und so. Und ich glaube, das verstehen ja. einige nicht, also ähm, ja,
0: ähm, ja. <lacht> ja, weil das so eine, so eine widersprüchliche Vorstellung vielleicht ist ja. zu unserer Welt oder weltlichen Sicht, weil mhm. wir immer für Leistungen irgendwas ja. bekommen. So, und für Leistungen einen Lohn mhm. erhalten. So, und ähm, Gott liebt uns halt mhm. einfach so. So, und bedingungslos. Wir müssen keine Bedingungen erfüllen. Ähm, ja, das finde ich auch ganz.
1: Voll crazy! Un <lacht> <Ja>. <lacht> und gleichzeitig bedeutet es nicht, nur weil ich jetzt irgendwie weiß, okay, Gott liebt mich cool, muss ich jetzt gar nichts mehr machen. Was heißt, also muss ich nicht, aber. Mhm. Ähm, darf mhm. ich trotzdem so, ähm, weil ich ihn dann dadurch mhm. halt besser kennenlerne. Aber eben jetzt nicht, also ich lese jetzt nicht, wie wir mit dem Druck, ich muss jetzt irgendwas damit erreichen, sondern äh, es ist einfach für mich, glaube ich, gut, ihn besser kennenzulernen, so, weil ich da auch voll viel mhm. rausschöpfen kann und so. Ja, aber der Unterschied ist, glaube ich, klar geworden, oder? <lacht> ja. <lacht> okay. Hast du noch irgendwelche Gedanken zum Abschluss, Leoli. Na? Okay, dann belassen wir uns vielleicht dabei. Wir hoffen, dass ihr ja. vielleicht ein paar <lacht> Gedanken mitnehmen konntet, dass sie wertvoll für euch waren. Und ihr könnt uns wie immer auch voll gerne irgendwie eine Rückmeldung geben oder eure Gedanken schildern, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, könnt ihr auf Himmelwärts, also mit AE und Unterstrich, <lacht> auf Instagram vorbeigucken. Und... Ähm, ja, wollen wir noch beten zum Absturz? Ja. Magst du mag oder? Okay. Ja, ich kann gerne beten.
0: Ich sehe einfach, dass du in jeden Einzelnen von uns so einen großen Wert hineingelegt hast, den wir immer mehr und mehr begreifen dürfen, einfach in welcher Liebe uns du du uns den geschenkt hast dass wir deine Liebe immer mehr begreifen dürfen und ähm, ja, sie da einfach voll lernen dürfen, sie anzunehmen und ähm, in deiner Liebe zu wachsen und aus deiner Liebe heraus ähm, diese Liebe an Menschen weiterzugeben und weiterzutragen und ähm, einfach ein Licht in dieser Welt zu sein ähm, ja, und den, genau dem Auftrag einfach nachzukommen indem du uns berufen hast, einfach Licht zu sein in dieser Welt und ähm, deine Liebe weiterzutragen und hilf uns da aber einfach wirklich, dass wir uns dann nicht mit anderen vergleichen und ähm, das irgendwie nicht unter menschliche Bedingungen irgendwie stellen und ähm, unseren Wert in Frage stellen, ähm, sondern hilf du uns immer mehr zu verstehen, ähm, wie groß und ähm, ähm, Unendlich deine Liebe uns gegenüber ist und dass wir die einfach aus, aus einem reinen und vollen Herzen annehmen dürfen. Ja.
1: Amen. Sehr cool, danke dir, Leonie. Ja, Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
0: Ja. Wo immer ihr ja, auch gerade seid. Macht's gut
1: und bis zur nächsten Folge.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht>